0: Hola, soy Diego Correa y esto es El Porfiriato y la Revolución Mexicana, el podcast en el que nos adentraremos en los hechos más relevantes de estos dos importantes periodos de la historia de México. Sean bienvenidos al capítulo número 4 en el que trataremos dos temas, la revolución carrancista y el gobierno de Venustiano Carranza. Y como pueden ver, ambos de mis temas tratan con Venustiano Carranza. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar en este momento, en nuestro capítulo, va a ser de quién era Venustiano Carranza, qué es lo que hizo y cuáles fueron sus aportaciones a nuestro país. Pero antes de tratar todos estos temas, te tengo que dar contexto acerca de quién era Venustiano Carranza. Entonces, con eso vamos a comenzar en este momento. Venustiano Carranza... Nació el 29 de diciembre de 1859 en una ciudad llamado, llamada Cuatro Ciénegas, a la cual en este día moderno se le llama Cuatro Ciénegas de Carranza, como homenaje a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue un hombre que ayudó a México a establecer leyes, derechos y garantías sociales, en las cuales en la época de la dictadura de Porfirio Díaz eran algo que no muchas personas podían decir que tenían. Pero regresando a sus orígenes, como ya habíamos mencionado, Venustiano Carranza nació en Coahuila con una familia conocida en la, de la región, con un padre empresario, político y militar que creía en las posturas de Benito Juárez, cuyas ideologías inculcó a Venustiano, quien también estuvo involucrado en la política que lo llevó a formar parte de la segunda etapa de la Revolución Mexicana, y a su vez, el primer jefe del ejército constitucionalista. Desde muy joven, Venustiano se involucró en los movimientos políticos, gobernó Coahuila, también ocupó el puesto de senador y diputado en el Congreso de la Unión, sin avanzar en los puestos. En el año 1915, en Veracruz, reorganizó su ejército que ayudaría a los generales Salvador Alvarado, Álvaro Obregón, Francisco Cos, Pablo González Garza, Cándilo Aguilar, Jacinto B. Treviño y otros más, con los que compartía ideales políticas diferentes del movimiento revolucionario. Y para el año 1916 convocó una reunión para reformar la Constitución de 1857, en donde se dijo que se nombrarían diputados. Decretó que proporcionó conflictos internos, sin embargo, logró establecer derechos y garantías sociales. Y ahora que hemos establecido sus orígenes, les doy el corrido de Venustiano Carranza. Y como vemos, en esta canción dedicada hacia Venustiano Carranza, se habla acerca de sus aportaciones de México y cómo la gente valoraba a Venustiano Carranza en, ese, en esa época. Y ahora que les enseñé el corrido de Venustiano Carranza, podemos pasar a hablar de la presidencia de Venustiano Carranza. Carranza gobernó en el periodo preconstitucional y constitucional, o sea, de la constitución de 1917 la cual debía haber senadores y diputados establecidos de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada estado, menos los enemigos de Venustiano. Fue un periodo de reorganización, hacer valer la constitución y pacificar el país. Una de las aportaciones más grandes de Venustiano Carranza hacia el país fue la Carta Magna. La, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la Carta Magna, y norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, lo cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la fe federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos, los ciudadanos. Entonces, como hemos visto, Venustiano Carranza es mayormente reconocido como una influencia positiva en México, por mucha de, muchas de las personas, aunque hay algunos aspectos negativos que algunas personas piensan de él. Algunos de estos son que quiso imponer a Ignacio Bonillas como presidente, que no cumplió muchas de sus propuestas de reforma, abusó exorbitadamente de su poder y desconoció el gobierno de Huerta en el plan de Guadalupe. Y aunque algunas de estas críticas podrían tomarse en contra de Venustiano Carranza, él, de todos modos, nos dio muchas cosas positivas, más que negativas. Algunas de ellas siendo de las que ya hablé ahorita, la Carta Magna también convocó un, congres un congreso constituyente, eliminó el poco poder que le quedaba a la oligarquía porfirista, buscó la manera de pacificar al país, reorganizando la administración y los poderes públicos. Y muy bien, hasta aquí llegó mi capítulo en este podcast acerca de la revolución carrancista y el gobierno de Carranza. Mi nombre es Diego Correa y muchas gracias por escucharme.